0: We'll be right Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a en Sziváki Júlia vagyok, szerkesztő társammal Günzberger Dórenval együtt üzlem a hallgatókat. Mai vendégünk Péri Benedek turkológus, aki egyetemi tanulmányait angol-iranisztika török szakon végezte, többször járt hosszabb tanulmányúton Törökországban és Indiában, jelenleg pedig az Elte Orientalistikai Intézetének igazgatója, a Török Filológiai Tanszék vezetője. A terület egy a török, klasszikus irodalmak története, a török és a török irodalom története a mogulkori Indiában. Az Orient Express keretein belül két epizódot is készítettünk vele, a mai epizód tartalma, a költészet, a miszticizmus és az oszmán-perzsa irodalom kapcsolatát vizsgálja. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását Zoomon keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, üdvözöljük a virtuális stúdiónkban. Az első kérdésem az lenne, hogy akkor ez most pontosan, ahogy is van, tanárul hány nyelven dolgozik, és mik ezek a nyelvek pontosan?
2: Először is köszönöm szépen a, a megtisztelő bizalmat és a a meghívást, és, és hálás vagyok azért, hogy kíváncsiak az elmerohalmaimra. Az érdeklődési köreimet felsorolta, de kihagyta belőle a drogtörténetet. Mert hogy engem borzasztón érdekel, mármint hogy valamennyire utalt rá, de engem borzasztóan érdekel az, hogy nem is tudom, hogy hogy mondjam, angolul van ez a nagyon csúnya szó, hogy pörsönöt. már Mármint hogy perzsás, amit... Egykori mesterem, vásári tanár úr e, szeret magyarul úgy átadni, hogy perzsián kultúra, e, és ebben a, a perzsás világban a, a droghasználatnak a története érdekel, de majd erről később ugye bővebben lesz szó az oszmán irodalomban. Az érdeklődési körömhöz, ami igazából közel áll, mármint hogy a munkanyelvek, amelyekkel foglalkozunk kell, az az török. A keleti török, vagy ahogy azt általában emlegetni szokták a csagatáj, ezek tulajdonképpen volt nyelvek. Ezeken a nyelveken plusz még a klasszikus perzsán olvasok forrásokat, és akkor a szakirodalmat pedig, hát, ami muszáj. Ez egy viszonylag szűk kör egyébként. Tehát az ember azt gondolná, hogy mondjuk oszmán irodalom történetről a világ rengeteg nyelvén írnak. De hát nem így van hanem az oszmán irodalom történettel kapcsolatos írásoknak a nagy része az törökül jelenik meg. Tehát a mai törökországnak a, a török nyelvén jelenik meg. Ami meg a, a csagatáit illeti, amely előzménye, ez a nyelv tulajdonképpen előzménye, vagy legalábbis előzményének tekinthető a mai özbegnek, mert ennek az irodalom történeti szakirodalma pedig jó részt mondjuk özbegül van, vagy oroszul van. Sajnos... Angolul viszonylag kevés szakirodalom férhető hozzá. Oszmán törökkel kapcsolatosan még csak-csak, de a keleti törökkel vagy a csagatájjal kapcsolatosan nem. Ami azért sajnálatos, egyrészt furcsa. Ugye, hogyha az ember azt megnézi, hogy hogy mondjuk a perzsai irodalomról mennyi minden hozzá hozzáférhető emberi nyelven, angolul, németül, franciául, akkor Hát Dunát lehet vele rekeszteni ezzel az irodalommal, vagy legalábbis hát könyvtárakat lehet vele megtölteni. Tehát azt mondom, egy átlag európai olvasónak, hogy háfiz, vagy Szádi, vagy Attár, akkor, akkor ezek a, a perzsa költők, mind, vagy perzsául író költők mindenkinek mondom, vagy sok embernek mondanak valamit. Vagy mondok egy, egy magyarok számára talán ismertebb név, Omar Hayyán akinek óriási kultusza lett, ugye Szabó Lőrincnek háromféle, vagy három omárhajam fordítása is van. Ezzel szemben az oszmán-török irodalomról, amely, és a csagatá irodalomról, amelyről majd aztán gondolom, hogy később részletesebben is fogunk beszélni, amely ugyanilyen értékes, és ugyanilyen színvonalú munkákat ö, hozott létre, viszonylag, nagyon, viszonylag kevesen tudnak ö, a, a, a fehér emberek világában. És ennek az az oka, hogy az oszmán irodalmat, és vagy inkább azt mondom, hogy a török nyelvű irodalmakat, a török nyelvű klasszikus irodalmakat a perzsa irodalom vízfényének tartják. Majd erről megint beszélhetünk a későbbiekben. Ami valójában nem így van. Szóval ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. És éppen ezért, mivel hogy másolásnak tartják, ezért úgy gondolják, hogy értételem. Ha azt megnézi, hogy mit lehet elolvasni európai nyelveken klasszikus török irodalomból, most itt a törököt azt azt szélesen értem, tehát nem csak a törökországi törököt értem rajta, hanem bármilyen más török nyelven írt irodalmat, akkor gyakorlatilag egy kezemen meg tudom számolni, hogy hogy mi az, ami rendelkezésre áll. Ez egy óriási probléma például a az egyetemi oktatásban. B.S. hallgatóknak egy bevezető kurzus klasszikus irodalomból nem tudok mit elolvastatni, mert nincsen magyarul lefordítva. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Csagatá irodalom, akkor mindösszesen egyetlen egy olyan hosszabb lélegzetű munkát tudok mondani, amely le van fordítva magyarra, és ez ír neváinak a Fárhádi sirin című elbeszélő költeménye, amelyet Brodsky-Erzsébet fordított le, 66-ban jelent meg, mármint hogy ő úgy fordította, hogy ő Bodrog-Ligeti András nyers fordítás alapján dolgozott. A kötet egyébként sikeres volt, mert két kiadást megért a 60-as meg a 70-es években. Van egy válogatás még, ami a török irodalmak, vagy a hogy mondjam, inkább a keleti török, régi török irodalmak iránt érdeklődők, számára rendelkezésre áll, ezt Kakuk Zsuzsa tanárnő válogatta, az a cím, hogy örökkőbe vésve, egy ilyen kis antológia tulajdonképpen, abban van még Csagatály költészet valami, de ennyi az összes. Oszmán költészet meg, hát ha megnézi valaki, nem tudom, hogy ezt mennyire szabad reklámozni, meg mennyire nem, a terebes Ázsia táron eléggé jól hozzáférhetőek klasszikus oszmán szövegek magyar fordításai, nem túl sok van. Ami eszembe jut, hazai válogatta a török költészeti antológiát. Ha azt megnézik, az oszmán költészet, az mondjuk olyan 600 évet tesz ki. És ebből az eléggé vaskos kötetből az első egyharmada talán az a 600 évnyi költészet, és az összes többi az a modern. Tehát hogy a nyelvekhez visszatérve viszonylag korlátozott az a az európai nyelv, amelyet használnia kell minden napokban az ember. Most a, a, az európai nyelvek közé számítom a törököt is. Nyilván, hogy a, ha perzsai irodalomról van szó, akkor azért kell olvasni perzsául, mert a, a modern perzsául, mert a perzsai irodalommal kapcsolatos szakirodalmak egy jó része az perzsául van. És akkor így, hát meg az angol. Németül ma már nem nagyon írnak. Francia az, az irodalomtörténetben a törökkel kapcsolatosan nem igen játszott soha. Orosz van, de igazából az is, az is egy ilyen, azt mondom, hogy a futottak még kategóriába tartozik. Történelem, ha történelemről volna szó, akkor egy kicsit máshogy néz neki a helyzet, de ez így irodalomtörténet. E,
0: engem az érdekelne, hogyha nyilvánvalóan, Ugye erről volt szó addig, hogy magyarra nem nagyon fordítják, illetve Magyarországon nem nagyon olvassák a Csagatály török irodalmat. Hol igen? Tehát hol olvassák ezt, milyen nyelvre fordítják le az
3: ezen a, a nyelven írt előseket?
2: Most megint azért reklámozni fogom magam. És a... a, a majd aztán itt a, a drogoknál azért beszélhetünk erről a történetről részletesebben is. Úgyhogy ez itt most a, megint a reklám helyett. Én fordítottam egy török szöveget, szerintem egészen jó lett. Ez egy 16. századi, hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, mert nem igazából oszmánköltő, költő, de azért oszmán költőnek is számít. Az Azerik saját magukénak vallják. Egy Mohamed Fuzuli nevű költőnek a munkája ez. Ő 1557-ben 56-ban vagy 57-ben halt meg, életének a nagy részét azt a mai Irak területén töltötte. Tehát azért számít ő csak oszmán költőnek mert az élete nagy részét azzal töltötte, hogy ő szeletett volna költészetből megélni, és ugye ehhez patronusok kellettek. És amikor miután, hát mindig, mindig az éppen aktuális Irakban uralkodó potentátoknak a kegyeit kereste, és amikor 1534-ben Nagy Szuleyman elfoglalta Bagdadot, és Oszmán uralom alá került Iraknak a nagy része, akkor onnantól kezdve ő Oszmán patronusokat keresett, és igyekezett a, a megrendelőknek a, az elvárásai szerint dolgozni, az Oszmán irodalmi ízlés alapján próbált irodalmi műveket alkotni. És akkor ezért uh, számítják őt Oszmán költőnek is. Szóval az a munka, amit én lefordítottam, az egy nagyon, hát mondhatom azt, hogy cuki kis szöveg, az egy ilyen hagyományos, um, angolul ezt debate poetry-nek, hívják németül, amikor um, van két tárgy elvont fogalom, vagy bármi más, amelyek vitatkoznak egymással. Ez a műfaj, ez valamikor az ókori keletről indult ki, és aztán a, elterjedt a közel és arab hatásra, legalábbis az elméletek szerint arab hatásra az Ibériai Fölszigeten keresztül bekerült például a provanszáköltészetbe, van középangol változata, és um, szerintem rengeteg európai nyelvben is meg lehet uh, találni ilyen-olyan uh, változatait ennek a műfajnak. Magyarul talán a virágok vetélkedése az, ami így, így lehet uh, ehhez hasonlítani, de ott mondjuk ilyen sok szereplő a a történet. Ez viszont egy kétszereplős szöveg, ez a bornak és a fűnek, mármint hogy a kannabisznak a, a vitája. Ez egy körülbelül olyan, hát most nem akarok túlságosan hazudni, 450, kézirattól függően 450-500 versből álló, tehát ennek a dupláját jelenti, annyi sorból álló költemény, amelyik majd ha egyszer később rákérdeznek, hogy mi ez az egész sztori, akkor majd el fogom mondani, de most itt nem ez a története. Tehát, hogy ezt én versben lefordítottam, és ez meg is jelent 2016-ban az akadémiai könyvtárnak és a Jaffa kiadónak az együttműködésében, nem is kerül olyan borsos összegben, most csinálom a reklámot a, a könyvkiadónak, ez olyan 3000 forintért szerintem a bookline simán megvehető esti olvasmánynak, Szerintem szórakoztató. Azért az akadémiai kiadó adta ki, mert hogy, és akkor itt kapcsolódik az egész Story Indiához is, mert hogy maga a kézirat, amely alapján készült, és amelynek a fényképmásolatai azok a kötetben meg is találhatóak, az az Akadémiai Könyvtár keleti gyűjteményében található. Egy olyan gyűjteményes kötetben, tehát egy olyan kollégátumban, amely Perzsa, és török szövegeket tartalmaz, és az egész kötetet azt a 18. századi Indiában másolták, és állították össze.
0: Én nem? arra szerettem volna rá kérdezni, hogy mi, milyen nyelvekre fordítják
2: le. Ja, hogy a milyen nyelvekre fordítják. Hát ezeket semmilyen nyelvre nem fordítják. Ez törökül van, azt jól van. <gül> Tehát így körülbelül ennyi. Mármint, hogy amikor azt mondom, hogy törökül van, és akkor ennyi, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ezek a ezek a szövegek, tehát hogy mondjuk, hogy egy klasszikus 16. századi oszmán szöveget nézek, és azt odatolom egy teljesen hétköznapi mai török átlagolvasó orra elé, akkor hát azt nem állítom, hogy egy büdös kukkot nem fog érteni belőle, de mondjuk mondjuk, ez úgy nagyjából közelít a valósághoz. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogy egy éjszakindélyi bráhmint se fogja azt mondani, hogy nem igazából érti a Sanskrit szöveget, hanem úgy valamit fog mondani, úgy körülbelül úgy, úgy sejti. És ugyanez van ezekkel az oszmán szövegekkel, tehát hogy egy mai török olvasó ebből mit ért meg, nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy vaj, mi keveset, maximum a felszínét érti, tehát bizonyos szavakat ért, meg ismerőseknek hangzanak neki ezek a szavak, de hogyha az ember belekérdez, hogy mit is jelent akkor ez, na akkor ott vége a történetnek. Tehát, hogy a, a választ adjak a kérdésére, mai törökre például fordítanak. Tehát vannak olyan szakdolgozatok, amelyek, Erről szólnak, hogy fog egy kéziratot az illető, azt átírja a tudományos átírása, és utána lefordítja majd tőleket.
0: és az a civil Mai epizódunkban péteri benedekkel beszélgetünk a török és perzsa irodalomról.
1: Engem viszont indológusként az is nagyon érdekelne, hogy angolra miért nem fordítják, hiszen például mondjuk az indológiának a tudományága, már hogyha van ilyen, és ez még a 21. Mm. században PC mondani egyáltalán gyakorlatilag az egész tudományág az, az angolul működik, és hogy az indiai nyelveken gyakorlatilag még az indiai irodalomról se nagyon lehet olvasni, akkor ez hogy lehet, hogy a török meg nem a török szövegekről szóló tudományos irodalom meg mégsem angolul van.
2: Ez úgy lehetséges, hogy az íródott be a nyugat-európai köztudatban, még a 19. században um, egyszer uh, valahonnan kitúrtam egy, 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 egy kritikát mind a mai napig, talán a legtöbb leg információt a, az oszmán költészet történetéről egy hatalmas vállalkozás tartalmaz, amelynek az első kötete, ez egy öt kötetes munka, plusz egy szöveggyűjtemény kötet van hozzá, amelynek az első kötete 1900-ban jelent meg, egy, egy Elias John Wilkinson Gibb nevű úrnak a, a tollából. És egy erről írt recenzió, amelyik egy brit labban jelent meg, az úgy körülbelül megvilágítja azt, hogy, hogy sokáig miért nem fordítottak oszmán szövegeket angolra. Egész egyszerűen, mert a perzsa szövegek szolgai másolásának tartják. És úgy gondolják, hogy ezek a szövegek éppen ezért értéktelenek. Most annyi, annyiban uh, igazuk van, hogy mondjam, egy mostani európai szempontból, amikor azt gondoljuk, hogy újat alkotni, az azt jelenti, hogy valami olyasmit csinálunk, ami még soha nem volt. Uh, abból a szempontból ezek a, a szövegek, ezek nagy részén tényleg ilyen másolásnak uh, tűnnek. De ha az ember egy kicsit megkapargatja a felszínt, akkor azért, akkor azért rájön, hogy ez hihetetlen intellektuális játék. A, a, ez egész perzsás költői rendszer, és akkor azon belül a török a különböző török rendszerek meg ugyanúgy, de erre majd később minden bizonyon visszatérünk. Szóval azért, hogyha egyértelművé akarom tenni, miért nem fordítják, akkor azt gondolom, hogy azért nem, mert egyrészt azért nem, mert szolgai másolásnak tartják, másrészt az irániak annyiban előnyben vannak ebben a történetben, hogy hihetetlenül nagy a nyugati akár az Egyesült Államok belé, akár a nyugat-európai iráni emigráció. Tehát óriási érdeklődés van. A nyugati világban a Perzsa jelenlét az egy hétköznapi tapasztalat. Ezt gondolom Londonban ezt meg lehetett tapasztalni. És a Perzsa emigráció iszonyatos összegekkel támogatja a saját kultúrájának a terjesztését. Most ugyanez az emigráció, ez nincsen jelen Nyugat-Európában. Pontosabban a, a török kebabos az nem feltétlenül a török magas kultúrát fogja támogatni. És most nem a török kebabosokat akarom leszólni, hanem esetleg akkor nem szolgálnak ki legközelőbb. Egyrészt a, a mecenatúra nincsen mögötte, másrészt pedig a befogadó közeg eddig azt gondolom, hogy elzárkózott ezelően. Most megint saját magamat fogom reklámozni. 2020-nak a őszén én lefordítottam egy klasszikus török szöveget, angol verse. Ez megint az akadémiai könyvtár keleti gyűjteményhez kötődik, mert itt egy kollégátumban, tehát egy több művet tartalmazó munkában találtam meg a Perzsa katalógus katalógusa készítésé közben, egy 15. század elei török szöveget. Ez egy elbeszélő költemény, amely első pillantásra megint úgy tűnik, hogy hogy mert egy nizami gandzsevi nevű 1209-ben meghalt, át nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki magam, hogy politikailag korrekt legyen ez a történet, azért politikailag korrekt, mert az irániak egyértelműen perzsa szerzőnek mondják ezt az urat, mivel azonban Gandzsában született, amely a mai Azerbajdzsán második városa, az azeriek maguknak tudják. De ugye egy sort az életében törökül nem írt le. Tehát így nehéz megfogalmazni, hogy most ő az eri költő, vagy az költő, vagy perzsa költő. Szóval talán az a legjobb, hogyha azt mondjuk, hogy perzsáú író az eri költő. Tehát, hogy az ő egyik elbeszélő költeményére adott költői válasz. Csak török nyelvű költői válasz. Ez egy roppant szórakoztató kis szöveg, amely különböző, ilyen etikai fogalmakat, vagy koncepciókat, vagy nem is tudom, vagy jelenségeket próbál az olvasó szájába rágni, oly módon, hogy elmondja a mondókáját a szerző, és akkor mindegye, minden egyes elképzelésnek, vagy koncepciónak, az illusztrálására van egy szórakoztató történet berakva. És ez egy ilyen 600 pár versből, tehát 1200 sorból álló költemény, amit mondom, lefordítottam angolra, Ez sajnos könyvvárosi forgalomban nincsen, úgyhogy itt most itt nem tudok reklámozni. Azért nincsen könyvvárosi forgalomban, mert eredetileg a Magyarországra látogató özbek köztársasági elnök számára készült volna, de aztán ez az elnöki látogatás elmaradt. De a könyvkiadásra került, és, és, és létezik csak, csak, mondom, könyvvárosi forgalomban, nem de bárki, aki szeretné, ír nekem egy... Na, szeretné megnézni, hogy ez hogy néz ki angolul, mert hogy angolul is versben van. Tehát, hogyha szeretnél olvasni, ír nekem egy e-mailt, akkor elküldöm a, a PDF-t.
4: Tutan çocuklar aldut heyselerden Fulgelavli Tengere On sekiz yaşında altında Merceden Lakibe onu hiç enemez Bugünün yarını olabilir ama kimse bana sözü veremez <gülüyor> Also bedanke dich bei Gott Ich hab jetzt erfolgt Egal was sein soll nicht, Bleibe immer noch derselbe, weißt du Machen leute Auge auf, auf du Bleibe cool und leb mein Leben Kommt alles aus Herz und Seele Gott sieht diga muss nicht reden Scheine am Zählen, weißen Kopitum <gülüyor> Bede Linie, der dich ich
5: Sana bize bir şey olabilir Sebebini biliyorum Beni yarabilir. Kafama gelen soruyu Bana sorabilir Bana sana bize bir şey olabilir Sebebini
4: Jede Beste, Flow da war's Heste ist der Mero oder ja da in S Viele lässt dann einen Fick drauf du Ballat, wieder, aber nix no Sagen gib both Aber ich mach's nicht weg dein Zweik Ficht dein Amerikanisch im Ghetto zu leben, ist einfach dein Meinbar bringt gar nichts, weil ich keine Zeit hab Ja Tama, meine Role ist am Gänzen, was bring.
5: bize bir şey alabilir sebe beni beni yaabilir kafama gelen
1: és az orientexpress civilradio.net-en, és mai egy vendégünk Péri Benedek turkológus, akivel a perzsás kultúráról és a különböző keleti partidrogokról fogunk majd lassacskán beszélgetni. Az előző blogban már említette, hogy a nyugati tudomány, főleg a 20. század elején azt gondolta, hogy a török költészet, az a perzsa költészetnek egyfajta ilyen, ilyen utánzata, vagy lemásolása és mondta, hogy erről majd fogunk beszélgetni később bővebben. Hogy van ez valójában?
2: Én azt mondanám, hogy azt nem tudom, hogy hogy van valójában, azt tudom elmondani, hogy én hogyan látom. Én ezt úgy látom, hogy a viszony mondjuk a perzsa és a különböző török költészeti hagyományok között, az valami olyasmi, mint ami az antikvitásban a görög és a római irodalmi hagyomány között van. Um, erre van egy remek kifejezés egyébként angolul, magyarul, nem tudom, magyarul azt lehetne mondani, hogy leszármazhatott irodalom, derived literature. Um, és ez a, ezt a kifejezést egyébként egy egy római irodalommal foglalkozó uh, irodalomtörténész alkotta meg, és a, az oszmán is a perzsa viszonyát, vagy a csagatá és a perzsa viszonyát remekül leírja. Tehát, hogy abból a, uh, én úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy klasszikus irodalmi hagyomány ebben a perzsás vagy perzsiján világban egyetlen egy van, és akkor azt különböző nyelveken lehet művelni. Tehát ezt lehet művelni perzsául, az egy ága, oszmántörök, az is egy ága, csagatáj nyelven, az is egy ága, urdul, az is egy ága. És ezek mind, ezek a költészeti rendszerek mind ugyanazokat az alapelveket használják, ugyanazokat a, a költői eszközöket használják, Euh, mert különben nem működik az egész. Erre mondok egy példát. <coughs> Tehát euh, azért nem működik, mert a hagyomány hiányzik mögülve. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Ásk, euh, ami szerelmet jelent Perzsáhol, de Urdu ugyanezt, és euh, Oszmán-törökű ugyanezt, meg Csokatájú ugyanezt, akkor mögötte van egy óriási költői euh, univerzum, amelyik a metaforáktól kezdve a szókészletig rengeteg mindent jelent. De hogyha én azt mondom, mondjuk törökül ugyanezt, hogy szevgi, amögött semmi nincsen, az tök üres. A 16. század elején volt egy oszmán költői mozgalom, amelyet törki baszítnak, egyszerű töröknek nevezettel későbbiekben a, az irodalom tudomány vagy az irodalomtörténetírás. történetírás. Um, azt próbálták meg költők. szerintem ez csak egy ilyen kísérlet volt, egy költői játék volt, hogy írjunk verseket csak török szavakkal. És az egész befutcsolt, mert hogy pont azért futcsolt be, mert mert a hagyomány hiányzik ezek mögül. Ezért nem lehet magyarul se csinálni. Mert azt mondom, az szerelem, és ezért nagyon nehéz ezeket a szövegeket lefordítani más nyelvekre. Magyarra például. Mert azt mondom, hogy szerelem, akkor amögött nekem nincsen Medznún és nincsen Leila, míg hogyha azt mondom, hogy Ask, akkor mögötte ott van egy csomó minden, ami egy a költészeti hagyományhoz értő, benszülött olvasó számára teljesen kézelpeklő. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy értékelni tudja valaki ezt a költészeti hagyományt, ahhoz beavatottnak kell lennie. Magyarán ez az elit költészete volt mindig. Az értelmiségi elitnek a költészete volt mindig. Persze, ebben a vonatkozásban, tehát ez nem teljesen igaz, így ahogy mondom. Óriási különbség van szerintem a Perzsa és az oszmán-török hagyomány között. Mert hogy a Perzsa hagyományban elsősorban profi költők tűnnek fel. Itt, hogyha itt megint szabad reklámot csinálni, egy... ez egy eléggé régi kiadvány, egy nizámi alúzi, hát ha jól emlékszem 12. századi perzsa szerzőről van szó, aki írt egy olyan kis munkát, amely négy foglalkozásról szól. Ez a négy foglalkozás az írnok, a csillagász, az orvos és a költő. És a költőről szóló részből számos érdekesség megtudható, hogy egy korabeli, tehát egy 12. század végi a rendszerben jártas ember az hogyan hogyan írja le, hogy mitől lesz valaki költő, vagy hogyan lesz valaki költő, mit kell tudnia ahhoz, hogy költő legyen valaki. És ebből a kis leínásból magyarul egyébként ritkaságok gyűjteménye címen jelent meg. Tehát ebből az derül ki, hogy hogy hát a költőnek profinak kell lennie. Olyan profinak kell lennie, akik tud 20 ezer sort fejből a régiszerzőknek a, a munkáiból, tud tízezret a kortársaknak a szövegeiből. Ezzel szemben az oszmán hagyomány az sokkal demokratikusabb. Tehát a, olyan szempontból demokratikus, hogy a 16. század elején tehát az egész oszlán, oszmán hagyományt megcsinálták. A 15. század második felében, hogy miért, ha ez érdekes, akkor majd ezt is később elmondom, de ez egy külön kérdésre lesz szüksége. Tehát, hogy a demokratikus volt, az abból látszik, hogy boldog-boldogtalan verset írt a 16. században. Vannak nekünk életrajzi antológiáink, a 16. század első felében már, már két ilyen megszületik, és több száz költő van benne. Vannak benne olyan költők is, mint például egy Enveri nevű figura, aki írni-olvasni nem tudott. És mégis rengeteg olyan verset írt, amelyet a kortársak is elismertek. Ő egyébként um, tintakészítő volt. Úgyhogy ez így még viccesebb, hogy nem tudott írni-olvasni. Tehát az volt a főfoglalkozás, hogy tintakészítő volt, de mellette a, a nagyobb állami ünnepségeken ő intézte a tűzijátékokat. Vagy ott volt egy Záti nevű költő, aki a kornak az egyik legelismertebb, nem csak költője, hanem műkritikusa is volt, ő cipész volt az eredeti szakmáját tekintve. Később aztán váltotta homoklóslásra. És akkor rengeteg ilyen közrendű költőt lehet még mondani az oszmán világból, amely a Perzsára korábbiakban nem volt jellemző. Természetesen aztán ez a folyamat elindul a Perszak is. Van olyan költői antológia, mármint hogy ilyen életrajzi antológia perzsa is, amelyik az utolsó fejezetében felsorolja a közrendűeket, a cipészt, az ácsot, az ezt, az, azt, az, 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 az.
0: Én csak ezt szeretném kérdezni, hogy ezt a különbséget társadalmi, politikai jellemzőkkel lehet magyarázni, vagy van valami más magyarázat rá,
3: hogy miért, mert mekkora a perzsa és a, a, szükség, a, szükség, a szükség.
2: Én azt, azt gondolom, hogy csak találgatni. Tehát jelen pillanatban nem tudok olyan választ adni, amelyre azt mondanám, hogy végleges. Talán abban lehet, látom a különbséget, hogy alapvetően az eredetét tekintve ez a klasszikus költészet, ez egyértelműen udvari költészet. Az oszmánoknál az változik meg, hogy amikor elfoglalják Konstantinápolyt 1453-ban, akkor egy sebességváltás következik be, és az államépítésből átkapcsolnak birodalmi építésbe. És a birodalmi építéshez tartozik a birodalmi kultúra is, amely ugye a birodalom nagyságát sugározza. Ezt nagyon jól nyomon lehet követni, hogy hogy elkezdik megcsinálni ezt, az, ezt a birodalmi kulturális paradigmát a, a kultúra minden területén. De olyan apró dolgokban, mint a az építészet. És akkor kísérleteznek, hogy most közép-ázsiai stílusú épületeket építsünk, vagy a Szelcsukkorból vegyünk át dolgokat, vagy a, a Bizáncit kövessük. Ugyanez van a, a miniatúra festészetben, hogy a Timurida stílust vigyük tovább, vagy az akkoriulókarakoljonú dinasztiák alatt létrejött miniatúra stílus folytassuk, és akkor ki kísérletezik a saját oszmán együket, ami az oszmán identitásnak is egy nagyon fontos része lesz. És az irodalmat ugyanígy csinálják meg. Tehát nagyon sokáig egyébként úgy teljesen bizonytalan volt, hogy az oszmán birodalomban az irodalom milyen nyelven lesz. Ugye az, az volt az alapvető problémájuk, hogy káder káderhiányban szenvedtek. Mármint, hogy olyan értelemben hiányban hogy a birodalmi kultúrát csinálni képes, kádereknek a, a hiányában szenvedtek, és azért megpróbáltak keletről, a számukra modellnek számító Timurida világból embereket magukhoz csábítani. Például a kornak a 15. század második felében vagyunk, a, ennek a kornak az egyik legnagyobb perzsa költőjét úgy hívták, hogy Abdurrahman Csámi, ő 1492-ben halt meg, és az oszmának folyamatosan második Bajezid szultán, aki 1481-től uralkodott, 1512-ig. Ő folyamatosan megpróbálta a az oszmán udvarba, Isztambulba csámítani. És amikor ez nem sikerült, akkor egy meghatározott évi összeget juttatott neki folyamatosan. Tehát patronusként is értékelték a munkáját. Tehát amikor megcsinálják az oszmánok a saját irodalmi hagyományukat, akkor ez egy ilyen össznépi társasjáték lesz hirtelen. Tehát abban mindenki részt vesz, mert csak így működik. És ezért lesz az, hogy, hogy sok száz költő lesz. Tehát a, amíg mondjuk az antikvitás irodalmában új szöveget találni, ma már nagyon nehéz, tehát nagyon ritkán kerül elő egy-egy, egy-egy még, még soha ki nem adott szöveg, addig mondjuk oszmánból annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Tehát rengeteg a világ, különböző kézilat könyvtáraiban rengeteg olyan szöveg van, amely most kerül elő. Csak hogy mondjak egy példát, ez félig perzsa, félig oszmán, és megint reklám lesz. A Bajazidnek a fiát Szelimnek hívták, ő volt első Szelim, aki 1512-től 1520-ig utankodott, egy roppant tehetséges költő volt. Egyébként a szultán, tehát valószínűleg az össznépi társasjátékhoz hozzáerult az, hogy a szultánok is írtak verseket. A szultánok a törökül írtak verseket, tehát második, második megmeda, vagy hódító Mehmeda, aki Konstantinápolyt elfoglalta. Ő is írt verseket, második Baezid is írt verseket, a testvére James sultán is írt verseket. Mindenki látta, vagy legalábbis gondolom sokan látták a, a Szuleimán sorozatot, tehát Szuleimán Szultán is írt verseket. És az ő papája, Szelém is írt verseket, csak míg a többiek törökül írtak, mert hogy létrejött ez a Török, virágzó török irodalmi élet, és egy pillanat alatt megalkották a török irodalmi kánonnak a csíráját, am- amelyre építkezve már lehetett minőségi török szövegeket létrehozni. De Szelim perzsául írta a, a verseit. És uh, ez egy hosszú történetű mérde, engem ez elkezdett érdekelni. Végül is megcsináltam a Szelim divánnak a, az új kritikai kiadását, amely, ha minden igaz, akkor két héten belül fog kijönni a nyomdából. Amiért ezt elmondom, az azért van, mert hogy a kutató munka során rengeteg olyan kézilata előkerült ennek a versgyűjteménynek, tehát második, ö, ö, első Szelim versgyűjteményének, a Perzsa versgyűjteményének, amely addig nem volt ismert. Holott egy, egy teljesen közismert szeméről van szó, a török irodalom történetben is ismert figuráról van szó, és mégis, rengeteg olyan kézirat a lappangot, amely, amely ismélet nem volt. És akkor van egy csomó olyan szerző, akit tényleg nem ismerünk. Vagy elveszhetnek gondoljuk a, a munkáit. Mondok erre is egy példát, és ez, mondjuk ez nem török, hanem, hanem perzsa. Drogokba kerülünk át némiképpen. Timuridakor, amely a 15. századot fedi le. Azért hívjuk Timuridakornak, mert az 1405-ben meghalt nagy közép hódító Emir Timurnak, vagy nem tudom, az európai kultúrában Timurlánknek is hívják. A Lánk az Perzsához, sántát jelent. Vagy Tamerlánnak is angolul Tamerlán, az gyakran olvasható. Hát ugye az ő 1405-ben meghalt, és utána az általa létrehozott gigantikus birodalom, az pillanatok a darabjaira hullott, de nagyon sok valamikori központjában az ő leszármazottai uralkodtak. És ez a, az, az, az ő leszármazottainak az uralkodása, az egy száz évig tartott. Tehát ugye a 1506 a az utolsó jelentősebb Timurida államnak a, a bukása, ez egyébként Herakban volt a központja, az a mai Afganisztánnak a területében. A Timurida-kor az egy kulturális reneszánszt hozott el az iszlám világában. Nincs is szokták egyébként emlegetni ezt a, a 15. századot, vagy a Timurida reneszánsz. Ennek a, a kornak az első felében élt egy Fattáhi nevű költő, aki 1447-ben halt meg. És a különböző az irodalomtörténeti forrásaink közú után a legfontosabbnak számított törökült eszkerének mondják, irodalmi antológia igazából. Tehát az ilyen benszülött irodalmi antológiákban azt írták, hogy, hogy van neki egy olyan műve is, ami, amelynek az a címe, hogy Eszrári Humári. Hogy ezek micsodák, az most itt jelen pillanatban lényegtelen, majd erre visszatérni. És nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez egy ugyanolyan ilyen vitaköltemény, mint amelyről már beszéltem a bor és a fű esetében. És akkor én ennek megtaláltam, az legalábbis az egyiknek megtaláltam egy kéziratát, egy isztabonika könyvtárban, és akkor kiderült, hogy ez a diváni eszrári, magyarán eszrárinak a versgyűjteménye, az eszrár az a, a terminus technicus a fűre. Az eszrári az a fűhasználó tulajdonképpen. Kiderült, hogy azért ez a címe ennek a versgyűjteménynek. Tehát, hogy nem egy, először is az derült ki, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy, egy vita, egy. A humári egyébként azt jelenti, hogy részeges, hogy, hogy egy részeges ember meg egy füvező ember között, hanem hogy van egy olyan versgyűjtemény, amely füves verseket tartalmaz. Ezek tulajdonképpen uh, úgy füves versek, hogy Háfisz költeményekre írt költői válaszok, tehát, hogy úgy készültek az átiratok, hogy egyértelműen visszaköszönnek a Hvíz versek. Tehát pontosan lehet tudni, hogy melyik Hvíz versre írt költői válaszok ezek, de a válaszok azok tele vannak a kor kanabisz szubkultúrájának az utalásaival, technikusaival utalásaival, költői képeivel. És ez eddig egy, egy, egy ismeretlen szöveg volt, egyébként a. Nekem nagy álmom egy ilyen kresztomátiakannabika, tehát hogy egy ilyen füves szövegeket tartalmazó szöveggyűjteménynek a, a, az összeállítása, abba, ebből biztos, hogy fognak szerepelni. Tehát, hogy ez egy ismeretlen elveszett neki dolog volt, de mégis, mégis előkerül egy példánya. Ugyanígy most egy nagy híra a világban hogy az idén több török költőnek is a különböző évfordulóit ünneplik a török világban. Az egyik példa a Azerbaijanban, a már emlegetett Nizami Gantzsevinek van, van évfordulója. <tör> Törökországban pedig ez Junus Emre, aki egy, egy, hát én nem szeretem ezt a szót, nem tudok más mondani, helyette, hogy Szúfi költő volt a 13. század vége, 14. század. A napokban volt nagy hír, hogy előkerült egy eddig ismeretlen kézirata az ő vers gyűjteményének a Vatikáni került Szóval, hogy itt még lehet szövegeket találni.
0: Nagyon köszönjük Péri Benedeknek, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Szivák Júlia és Günzberger Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontneten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modellt Kelet kutató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak vagyunk a jövő héten is!
3: Dagama, <tries> dani, I'm